0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast. En deze keer wel een hele speciale, want we zitten namelijk op Bali. Dus eigenlijk hebben we een Bali special. Ja, en we zitten nu in een soort retreat hotel. En als ik even omschrijf waar we nu zitten: we zitten nu aan een kampvuurtje. Uh, op een uh, steen in onze bikini. Ja, dit klinkt als een hele rare situatie. Maar we zitten namelijk in een soort van retreat-hotel. Ja, ja, ja. En het is in uh, Uluwatu. En het is, hebben ze hebben ook allemaal verschillende uh, baden. Echt van die koudwaterbaden. Van die hele hete baden. Een gym. Een zwembad. Maar daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Toen we net aankwamen, toen waren we, zijn we namelijk aangekomen en gelijk naar Ubud gereden. En misschien moeten we eerst even vertellen dat onze moeder is meegegaan. Oh ja, dat is eigenlijk wel het begin. Nou... Wij waren dus twee weken geleden of zo, waren we in, uh, in Nijkerk. Uh, daar wonen onze ouders. En daar waren we stampeltrouw aan Dijfje aan het eten. En ik zat te vertellen. Met gehaktballetjes. Met gehakballetjes. En ik zat te vertellen tegen, of wij zaten te vertellen tegen onze ouders. dat we naar Bali gingen. Dat we nog niet echt een plan hadden. maar dat we wel een hele leuke vakantie gingen doen. En mijn moeder die zei. in één keer uit het niets: Vind je het niet leuk als ik meega? Ja, dus eigenlijk dachten wij, nou, waarom niet? Dus we hebben gelijk een ticket geboekt, eigenlijk de volgende dag. Want we dachten, we wachten wel even een dagje. Want dit kan ook echt zo'n ding zijn van... Oh, s'avonds een goed idee en volgende ochtend denk je... Waarom dacht ik dat dit een goed idee was? Dus we hebben wel even de volgende ochtend afgewacht met boeken. Maar toen ze nog steeds enthousiast was... Toen dachten we, nou ja, we gaan het gewoon voor haar boeken. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En een paar dagen later zaten we in het vliegtuig naar Bali. Met onze moeder. Ja. <laughs> en... Ja, en ze vindt het echt... We zijn al wel een keer met onze ouders naar Bali geweest. Maar dit is wel echt meer een chill vakantie of zo. Tenminste, we hebben uiteindelijk wat meer een chill vakantie ervan gemaakt. Dus want we gingen eerst naar Ubud. En dat is echt een soort... Jungle. Jungle dorpje of ja. zo. En we gingen naar een hotel. En dat was echt een heel apart hotel. Het was een mega mooi hotel wat een soort tentenkamp was. Ja, het heet het Capella Hotel en het stond ook sowieso op nummer 7 van de mooiste hotels van de wereld. Dus we hadden eigenlijk al best wel hoge verwachtingen. Maar ik denk dat het meer op nummer 7 stond omdat het ook gewoon heel apart was. Want alles was zeg maar een soort van tent. Dus het was zeg maar een soort van glamping eigenlijk. Ja, heel luxe glamping. Ja. En daar sliepen we met z'n drie in een kamertje wat echt super gezellig was. En uh, nou, ik moet echt even graven wat we daar allemaal hebben gedaan. Nou, het, was de, het was ongeveer tot en met 1 uur was het uh, echt mooi weer. Ja. Dus toen hebben we wel echt ook van de zon genoten en zo. En na 1 begon het me toch te regenen. Want het is natuurlijk wel regenseizoen. Maar echt hard regen. Ja. Dus toen zijn we gewoon heerlijk gaan lunchen. We hebben echt een lange lunch ervan gemaakt. Maar ook ik zat op een gegeven moment, was, ik zat dus met mijn moeder gewoon een kopje thee te drinken onder een afdak. En naar de regen te kijken in de jungle. En toen zeiden we ook tegen elkaar: dit is eigenlijk ook best wel mindful. Gewoon rustig naar de regen kijken. Voor de rest niet veel aan je hoofd hebben. Eigenlijk, ja, in Nederland doe je dat natuurlijk niet zo snel. Nee. Maar in, op zo'n eiland is dat ook best wel lekker en rustgevend. Ja, en ook heel veel gekletst met elkaar. En ook wel, want normaal in het dagelijks leven klets je gewoon wat oppervlakkiger of zo. Dus nu hebben we echt diepe gesprekken gehad. We hebben veel ideeën. Hebben we hebben we ook, ook gehad met elkaar. Sorry, ja, je hoort wat op de achtergrond. Want ze zijn hier uh, een soort van koffie aan het zetten of zo. Als die voor Ismaël is, dan schiet ik hem neer. Uh -huh. Nee, geintje. Ismaël ligt hier tien uh, meter verderop aan het zwembad te chillen. Ja. Samen met mijn moeder. Ja. En uh, nou, dus dat, we hebben echt zoveel nieuwe ideeën hebben ontwikkeld voor verder en verder. Dat is echt niet normaal. Ja, want je komt ook wel... Ik heb wel het idee, ik weet niet of anderen dat ook nog meer hebben. Maar als je gewoon weinig aan je hoofd hebt... dan komen opeens veel meer ideeën in je op van... oh, dit moeten we doen, dat moeten we doen. En normaal dan zit je gewoon in de sleur of ja. routine, hoe zeg je dat, van het leven. En ja, dan ben je gewoon veel minder creatief. Maar ik denk dat we elke dag wel iets van drie ideeën uit de grond hebben gestampt. Ja, ons, dus ik denk, ons, ons team wordt ook helemaal gek van ons. Want die denkt, ga nou ook gewoon een keer vakantie vieren. Maar die denken dat echt... Ja, en wij, en natuurlijk door het tijdverschil worden zij gewoon wakker met al tien ideeën in onze, in hun WhatsApp of mailbox. Ja, ik denk dat die echt denken, oh jullie kunnen beter thuis blijven dan op vakantie gaan. Ja. Maar goed, nu merk je ook dat, dat onze moeder is ook super creatief Ja, dus. Eigenlijk vind ik haar ook wel juist heel ondernemend. Terwijl ze wel echt, eigenlijk heeft ze wel altijd echt voor een baas gewerkt. Maar ze heeft echt super veel ideeën gewoon over wat we met Verder en Verder kunnen doen. Hoe we het nog beter kunnen maken. Eigenlijk belicht zij weer het van een hele andere manier dan dat wij het belichten. Ja, en we hebben ook echt, echt hele leuke ideeën samen met haar ontwikkeld. Die zij ook bij ons wil gaan uitrollen bij Verder en Verder. Ja, dit is best wel een groot project en ik kan ja. echt niet wachten om daar wat meer over te vertellen. Maar het is best wel een geheim projectje, want het is best wel een uniek project waar we aan gaan starten. En dat wordt echt fantastisch. Ja. Maar goed, we zijn dus uh, hoeveel dagen? Drie nachten in Ubud geweest. En toen gingen we door naar Uluwatu. En nou, dat is eigenlijk, dan heb je echt het, het con contrast gewoon, want je zit eerst in de jungle. En daarna zaten we echt lekker aan het strand, maar echt een mooi strand ook. En uitzicht op zee. En dat vond ik ook echt heerlijk. Ja, dat was ook echt, echt heerlijk. Maar toen gingen we naar Six Senses. En dat is ook wel een beetje een spa-hotel of zo. Of een ja. retreat-hotel. En uh, daar had je dus zo'n infinity pool. En die liep dan over in de zee. Ja. En daar hebben we gewoon lekker aan gechilled. Nou, ook onze moeder die heeft helemaal cocktails uh, ontdekt. Ja. Dus we hebben heel veel cocktails ook gedronken, vooral Lychee-cocktails. Dus dat uh, ja, was eigenlijk best wel echt wel leuk. Nou, en toen, na, hoeveel de, na vijf dagen of zo, kwam Isma al uh, naar Bali toe. Want die zat in Thailand. Die ging namelijk uh, vrijwilligers, vrijwilligerswerk doen in Thailand in een hondenasiel. Ja, je verzint het niet. <laughs> Hij heeft daar ook honderd uh, verder halsbandjes uitgedeeld. Wat ook heel leuk is. Ja, aan, aan die hondjes die echt superzielig zijn, hè? Ja. Dus echt wel, het was wel zo'n heel heftig asiel gewoon. Ja. Met echt, uh, hij zat te vertellen met honden die uh, kokend water over zich heen hebben gekregen en zo. Heel zielig allemaal. Ja. En, maar goed, dus die kwam, na, die kwam van Thailand over naar Bali. En ongeveer op dag vijf. En nu zitten we echt in een soort van retreat hotel. Ja, met elkaar. Eigenlijk zouden, we, zouden jullie nog naar Seminyak gaan. Ja. En wij hadden nog niks geboekt, mijn moeder en ik. Maar uiteindelijk zijn Isma en Esther zijn ook gebleven bij ons. En dat is echt zo gezellig, want het, het hotel is gewoon echt mega chill. Het is echt een beetje een soort ja, een een spa-hotel of zo. Ja, maar we zijn dus allemaal een soort van mindset-boeken aan het lezen. Dus uh, eigenlijk allemaal hebben we een apart mindset-boek gelezen. Anne en ik, een van Baptiste Paap. En uh, mijn moeder, een van Michael Pilatschik. En, en daar heb ik ook nog eentje en die heet Happy Sexy Millionaire. Happy Sexy Millionaire. En eigenlijk zijn we tegen elkaar alle Good. ontdekkingen en tips aan het delen. En dat is wel echt heel leuk. Want ik zei zeg maar, ik had het erover dat het zo belangrijk is... dat je echt doet wat je ziel zegt wat je moet doen. Dus waar je echt gelukkig van wordt. Maar hoe weet je nou waar je echt gelukkig van wordt? Dat is dus best wel heel ingewikkeld. Ja. En ik denk dat je daar ook niet... Dat is helemaal niet... Weet je, je hoeft daar ook helemaal niet voor je twintigste achter te komen. Maar sommige mensen komen daar pas op je veertigste achter. Maar je merkt dus dat je echt doet wat je leuk vindt... als je dat specifieke ding doet. En de tijd lijkt gewoon stil te staan. Ja, je ziet het niet als werk. Dus eigenlijk dat, dat eigenlijk de tijd voorbij vliegt... en dat je het niet doorhebt omdat het gewoon echt vanzelf gaat. En bij sommige dingen kan het natuurlijk hele praktische voorbeelden zijn... zoals schilderen, ja, schrijven... Nou, dat soort dingen allemaal. Maar bij ons is het denk ik niet zo heel praktisch. Maar is het meer ideeën bedenken? Kan ik dat ja. zo zeggen? Ja. En ik denk dat wij het ook heel leuk vinden om ideeën op te zetten. Um, en uit te rollen. Zeg maar nieuwe ideeën. Mm -hmm. Alleen daarvoor, als we heel kritisch zijn, hebben we daarvoor wel een team nodig. Die ons daarbij ondersteunt. Ja. En uh, dat is wel heel fijn. Want wij op deze vakantie hebben wij echt mega veel nieuwe concepten uitge ontwikkeld. Maar dan is het zo fijn dat je wel een team achter je hebt staan... die daarmee voor de rest aan de slag kan. En juist de dingen... Uh, kan oppakken waar je ook niet zo goed in bent. Maar eigenlijk is het dus zo belangrijk... dat je heel alert bent op wanneer de tijd voor jou echt vliegt. En ik denk dat hoeft, Je hoeft echt niet nu te denken... oh, ik moet uh, vandaag achterkomen wanneer, wat echt mijn passie is. Maar als je nou door de tijd heen gewoon zegt... oké, okay, ik ga gewoon vanaf nu opletten... Wanneer wat voor mij echt vanzelf komt. En dat kan, net zoals bij die poetskwing eigenlijk die we hadden gehad, dat kan zelfs schoonmaken zijn. Ja, dat. Ja. Maar eigenlijk iets waarvan je denkt van, nou ja, hoe, daar zie ik echt totaal nie, geen, uh, geen geldmodel in. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar je moet gewoon eigenlijk echt bewust zijn van wat dat voor jou is. Ja, en ik denk dat, dat uiteindelijk als je dat hebt gevonden, dat dan consistentie ook heel belangrijk is. Dus ja. dat je niet dus dat je twee weken lang je volop gaat knallen voor iets maar dat je uh, gewoon consistent alles blijft doen want ik denk wel als ondernemer heb je gewoon wel echt een lange adem nodig ja en wij zien het volgens mij een beetje hetzelfde als afvallen je kan beter zeggen nou, ik ga twee jaar lang ga ik iets minder eten dan ik ga twee weken een, ik ga voor twee weken een, een crash course doen en ik ga opeens niks meer eten want uiteindelijk schiet je daar aan het einde van de streep dus helemaal niks mee op dus ik denk dat dat gewoon echt heel belangrijk is. Ik denk dat consistentie echt voor iedereen gewoon heel erg helpt. Maar consistentie is uiteindelijk ook wel echt het moeilijkste. Want als je bijvoorbeeld uh, een kleine verandering wil maken. Ze zeggen wel eens dat die kleine veranderingen is makkelijk om te doen ja. Maar het is ook heel makkelijk om die kleine verandering niet te doen. Ja. Dat is even makkelijk. Ja. Dus die verandering, ook al is die super klein, is wel heel belangrijk. Want bijvoorbeeld uh, tanden poetsen zo. Dat is makkelijk om te doen. Ja. Maar het is ook makkelijk om niet te doen. Ja. Behalve als het echt in je routine zit. Ja. En dat moet je jezelf gewoon aanleren. Dat het wel echt een routine is die je jezelf aanleert. Zodat het normaal is dat je dat doet. Maar hoe lang duurt dat eigenlijk voordat het iets een routine is? Volgens mij duurt dat twee maanden. Ja. Maar ik, ik denk dat het meest, uh, meest voorhand liggende... Uh, voorbeeld wel is dat mensen bijvoorbeeld met Instagram een haatliefdeverhouding hebben. Dat zie ik op Instagram ook bij heel veel mensen. Dus het is echt wel lastig om te zeggen: nou, ik wil bijvoorbeeld uh, bekend worden op Instagram, maar ik ga daar voor elke dag tien stories posten. Nou, soms ben je het gewoon echt zat na een paar maanden. Ja, maar dan komt consistentie weer omhoog kijken. Ja, en ik denk dat dat zie ik gewoon überhaupt wel bij heel veel mensen. Dat ze niet consistent. Ja, zijn. dat ja. consistentie, daar zit echt de moeilijkheid in. En aan mezelf merk ik het ook wel, hoor. Ja, want ik ben eens dat boek aan het lezen van die Happy Sexy Miljonair. En hij zegt, hij heeft een miljoen volgers of zo. Ja. Hij zegt, uh, volger 0 tot en met 100 is eigenlijk even belangrijk als volger duizend tot en met een miljoen. Ja. Want je moet dezelfde consistentie moet je eigenlijk aanhouden uh, als 0 tot en met honderd, als met duizend tot een miljoen. Maar ik denk dat die vanaf duizend tot en met een miljoen soms nog lastiger is. Omdat je dan voor je gevoel al het soort van succes hebt behaald. En dan nog te blijven doorgaan, dat is ook wel weer heel moeilijk. Ja, maar ik denk ook dat het ook met za op zakelijk, dus niet alleen Instagram, maar ook zakelijk, dat het niet uitmaakt of je nou twee weken lang dag en nacht werkt. Nee. Nou, dat maakt dus wel uit. Dus dat je beter uh, je ritme normaal kan houden, zodat je het heel lang vol kan houden. Ja, zeker. En nog een ander ding, wat, ik, wat we ook in het boek hebben gelezen, is dat het zo belangrijk is dat je authentiek bent aan jezelf. Dus ga nooit en ten nimmer ook iemand kopiëren. Dus denk nooit, oh die heeft bijvoorbeeld uh, Kim Kardashian heeft succes behaald... met dat ze, hele, dat ze rondingen heeft, een dikke kont, uh, die kleedt zich op een bepaalde manier. Ik wil ook zo succesvol als Kim Kardashian zijn, dus ik ga haar kopiëren. Nee, daar behaal je dus juist geen succes mee. Iedereen heeft een eigen manier van succesvol zijn. Echt op zijn unieke eigen manier. En daarom zijn die mensen ook succesvol geworden. Omdat ze uniek waren. Dus zorg, zorg altijd dat je uniek bent. Ja, Want anders word je een soort slappe versie van jezelf. Ja. Dus als jij succesvol wil worden. Stap 1. is Ga op zoek naar je authentieke zelf. Dat is nog een, het allerbelangrijkste. Dus... Kijk, je kan er zeker wel inspiratie op doen om te kijken hoe andere mensen het hebben gedaan. Maar geef daar vooral je eigen unieke draai aan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, en ook al vindt eigenlijk iedereen het kut wat je gaat doen. Als je zelf je unieke draai hebt gevonden en je unieke zelf hebt gevonden waar jij goed in bent. En dat en daarvoor gaat staan en daar cons consistentie aan toevoegt. Als, kijk, als de trend is ik ben dun of dun is de trend, dat betekent echt niet dat jij dun hoeft te zijn. Want bijvoorbeeld, een, een, ja, ik noem weer een Kim Kardashian... die was wel echt een, de grondlegger van de, de vormen. Die maar, was de eerste. Maar kijk, ook Nederlands gezien, hè? kijk naar Vivian Horn. Ja, die, is, die was vroeger uh, echt dun model. Wij kennen haar al heel lang. Ja. Vroeger echt best wel dun van elkaar altijd. Ja. Maar is nu best wel aangekomen... En zij is er echt gaan staan voor wie zij is. En dat draagt ze ook mega uit. En dat doet ze al een paar jaar heel consistent. En, wordt... en op het begin vond iedereen het echt heel raar... dat ze in zo'n korte periode best wel veel was aangekomen. Heeft ze denk ik ook best wel veel kritiek Kri ja. over zich heen gekregen. Maar ze is... uiteindelijk is ze blijven staan voor wat zij denkt dat bij haar past. En wat goed is. En ik denk uiteindelijk, nu staat ze echt op zoveel koffers. Nu heeft ze echt haar authentieke zelf gevonden. Ja, ja en, en toen probeerde ze een model na te doen die ze eigenlijk niet was. Ja. Misschien. Ja. Dus, zo grappig. Want ik zag bijvoorbeeld ook uh, uh, dat Kim Kardashian, die had zo'n zo foto gepost van zijn songtekst van zijn nieuw rapnummer. En erin, uh, now she's wearing skims, so she, she, thinks, she thinks like she's Kim. Ja. En dat ze doet gewoon de massa, is mensen kopiëren. Die ja. denken, oké, okay, zij is succesvol, dus ik ben ook op die manier succesvol. En ik denk dat daarbij hoort van iedereen heeft zo zijn mindere kanten. Maar juist van je mindere kanten iets positiefs maken, dat is denk ik ook wel iets wat juist heel belangrijk is. Dus als je zegt van nou, ah, ik ben gewoon niet, niet super slank, ik heb rondingen, dat kan je zien als een negatieve kant. Maar je kan het ook zien als je pluspunt. Ja. En zo kan, kan je er nog wel wat dingen opnoemen. Snap, en dan je? noemen ze toch eens wat? Je hoeft niet allemaal uh, allemaal hetzelfde te zijn. Nee. Of ik heb bijvoorbeeld, uh, oh ja. Bijvoorbeeld die Winnie Harlow, dat model. Die heeft uh, allemaal van die vlekken in haar gezicht, ja. die ziekte. Ja, die heb jij nu ook. Oh ja, ik heb aan gedaan, dus <laughs> ik heb het ook. Maar goed, zij heeft er wel de pluspunt van, van gemaakt. En ze had kunnen zeggen... Oh, ik heb die vlekken, dus ik zou nooit een meer model kunnen worden. Ja, en dat het, zeg maar, iets is waar je voor schaamt. Ja. Of, je hebt bijvoorbeeld, je merkt, je merkt dat er iets missend is... omdat je, weet ik veel... Oh ja, dat is ook wel een goed voorbeeld, zoals Monday Swimwear. Dat vind ik dus een heel leuk bikini merk. En dat is dus geboren uit twee Australische influencers. En één had echt hele grote borsten. Dus die had echt, nou, ik denk... Cup... Wel F of zo. Wel groter ja? nog. Ja, echt. En zij zegt, ik heb gewoon echt moeite met bikinis van normale merken. Want die pas ik gewoon niet. Dus die is zelf een bikini merk gevonden met bikinis met grote maten. Ja. En zei zij zei nu, ik zag laatst een artikel, dat ze 85 miljoen waard is of zo. Ja. Terwijl ik dacht, dat is eigenlijk geboren uit een soort van tekortkoming. Ja, ik kan het niet tekortkoming noemen, maar wel een soort van iets, iets lastigs wat zij zelf heeft meegemaakt. Ja. Of, of wat ze niet kan vinden. Of Chloe Kardashian, die is bijvoorbeeld de Good American begonnen. En die heeft allemaal modellen met hele grote maten. Ja. Omdat ze zelf groot was en niet met haar zussen kon winkelen. Omdat ze gewoon andere maten had. En dan denk ik wel. Dan maak je dus eigenlijk van iets wat, wat je ook zou kunnen zien als iets negatiefs... maak je iets positiefs. Ja, en ik denk... Uh, dat vindt nu iedereen cool. Maar niemand ziet hoe lang zij al bezig is geweest. Of hoe lang die mensen bezig zijn geweest. Maar dat niemand daar misschien in geloofde. Of uh, iedereen traag vond dat ze daarvoor stond. Ja. En ik denk dat je daar altijd ook over na moet denken. Dat je op het begin, als je iets net begint dat je daar best wel veel kritiek over kan krijgen. Maar als je, de, daar, je moet echt wel rekenen dat je een paar jaar consistent bezig moet zijn... om succes te kunnen boeken. Een paar jaar zelfs, hè? Dus dat een paar jaar, is echt hartstikke ja. lang. Maar zoals op Ibiza, toen waren we ook even met, uh, met Monika Monica Geuze En die zei ook, kijk, mensen zien pas mij nu, op dit moment... nu ik succesvol ben. En nu zeggen ze allemaal, oh, jij vraagt zoveel voor een post... dat is echt... Uh, ja, en voor jou is het toch super makkelijk om even een storytje te posten... met, uh, met mij erin te taggen. Waarom doe je dat niet? Ja, en dat ze eigenlijk te veel vraagt voor één post. Maar zij zegt, niemand heeft dus die jaren gezien... voordat ik bekend was, dat ik elke week gewoon een weekvlog postte. Terwijl iedereen dacht, van, van, dit is stom en waar ben jij mee bezig? Dus ik ben gewoon doorgegaan. En weet je wel niet hoeveel werk er zit, erin zit om elke week een nieuwe weekvlog te lanceren. Ja, en je hele leven te gaan filmen. Dat is echt veel werk. En ik denk, nu het succesvol is, wil iedereen dat ook. Wil iedereen ook uh, heel veel volgers hebben op Instagram en op YouTube... en weet ik veel wat allemaal, niet allemaal. Maar er zijn zo weinig mensen die er dus zo consistent... zoveel werk en tijd in kunnen... Stoppen. Volgens mij zei Enzo Knol dat ook, dat hij echt jarenlang gewoon iedere week een nieuwe vlog heeft... online heeft gezegd zonder dat een hond er keek. Ja, en er zijn echt wel momenten dat je denkt ik ben het zat. Voor mezelf, ik weet niet of je dit kan vergelijken hoor, maar ik heb dus wel een soort van verslaving om te kijken wat de omzet is. Maar in tijden dat de omzet niet goed is, merk ik ook dat het me heel negatief maakt en dat ik het ja. ook, weet je, wel, dat ik daar down voor word en dat het dan omslaat in iets wat minder leuk is. Maar als het goed gaat, dan vind ik het dus heel leuk. Dus ik heb ook wel eens periodes dat ik denk... oh, ik heb echt geen zin meer om de omzet te kijken. Want het is gewoon niet altijd even positief. Maar toch, dan probeer ik mezelf toe te zetten om wel te kijken. Want als het dan even niet goed is, dan denk ik ook... dit is juist brandstof om me creatief te maken. Om te kijken hoe ik het weer beter kan doen. Ja. En ik denk dat dat in alle banen zo geldig is. Ja, maar en ik denk ook dat... Bijvoorbeeld als je naar, kijkt naar alle bekende ondernemers, uh, celebrities van deze wereld. Je denkt dat het succes wat zij hebben behaald, dat dat overnight is ja. gebeurd. Dus dat zij in één keer bekend waren of in één keer succesvol. Maar eigenlijk zie je ook niet dat zij ook door hele diepe dalen zijn gegaan. Dat ze ook het, uh, einde, uh, het licht aan het einde van de tunnel niet zagen... Uh, dat ze ook keer op keer naar castings gingen, castings gingen werden afgewezen, geen geld hadden, naar nou, bekende ondernemers dat die uh, ook di dingen hebben meegemaakt, zoals dat boek die ik aan het lezen ben, dat is van een hele bekende ondernemer uit Amerika, Stephen Bartlett, en die heeft een, een um, marketing agency die echt 200 miljoen waard is of zo, en die heeft op één dag door een hack heeft hij 80% van zijn klanten, van zijn grote klanten heeft hij verloren. Ja. En, hij schrijft ook in het boekje, het leven bereidt je niet voor op momenten zoals dit. Nee. Maar het enige wat je moet doen, is je hoofd boven water kunnen houden. Helder blijven denken wat de beste uh, oplossingen zijn voor problemen. En daarmee aan de slag gaan. Kijk, want als je in de slachtoffersrol gaat zitten... Dan bereik je helemaal niks. Nee, dan, dan kom je echt... Uiteindelijk kom je echt nergens. Maar dat is grappig, want ik las dus ook nog zo'n interview van uh, Ed Sheeran... En Ed Sharon, die kan natuurlijk supergoed muziek maken. Die is echt op muzikaal gebied natuurlijk super creatief. Kan goed zingen. Uh, schrijft zelfs liedjes. Nou, die heeft eigenlijk alles in huis. Het enige wat hij mist is dat hij echt heel knap is. Ja. Hij had echt knaloranje haar. Uh, lijk bleek. Echt een, ja, een Ierse. Ja. Of komt hij uit Ierland? Of Engeland. Ierland of Engeland. Nou ja, echt een jongen en die wilde, hij wilde gewoon doorbreken. Hij had echt in zijn hoofd, ik wil het gewoon gaan maken. En overal waar hij kwam, werd hij afgewezen op zijn uiterlijk. En iedereen zei, je gaat het niet maken. Want jij bent popsterren moeten ook knap zijn. Dus weet je, voor jou is, dat, is het gewoon niet, uh, ja, is het niet mogelijk. En toch is hij blijven doorgaan. Hij zegt, ik heb ongeveer elke Engelse pub in Engeland... heb ik van binnen en buiten gezien. En ik heb echt... Avonden achter elkaar, gewoon voor drie mensen die niet eens zaten op te letten, gespeeld. Ja, echt jaren achter elkaar. En ik, maar ik heb, ben altijd in mezelf blijven geloven dat ik het wel ging maken. Omdat ik wist dat, dat de liefde die ik voor muziek had, dat dat zou overheersen. En ik denk wel, maar laat je gewoon niks wijsmaken door anderen. Want weet je, de massa die kan zo makkelijk over jou oordelen. Of de mensen die zeggen dat ze er verstand van hebben, maar uiteindelijk hebben ze er geen verstand van. Want je mind is veel groter dan ja. wat andere mensen zeggen. Maar weet je wat het erg is? Dat zeg maar degene die je jarenlang voor gek hebben verklaard wat je aan het doen bent, of niet leuk hebben gevonden, of niet op hebben gelet, of kritiek hebben gehad of het beter wisten, dat uiteindelijk dat die het allemaal cool vinden wat je doet. En, uh, want nu heeft hij echt mega veel fans. Ja. Ja, en niemand kijkt er nog, nog meer naar aan dat hij de, in, voor een halve kippenkop moest uh, zingen in een pub. Ja. Terwijl als hij was gestopt, dan, dan had, niemand, had iedereen het een beetje een stumpertje misschien gevonden. We zitten dus nu in uh, Uluwatu en hier heb je dus een ijsbad. Ja, maar dat is ook wel over consistentie gesproken. Ja, dat is echt over consistentie gesproken. Vertel wat jij even, aan. Nou. Wij wisten helemaal niet eigenlijk dat dit zo'n retreat-achtig hotel was. We hadden het gewoon van de plaatjes van Booking.com gezien. En we dachten, nou, het ziet er gewoon mooi uit. Maar toen kwamen we hier. En toen was het eigenlijk een beetje vegetarische kaart. En ze hebben echt een heel... Pescatarian. Pescatarian. En ze hebben echt een concept achter, achter uh, dit hotel. Want je hebt hier een ijsbad van 6 graden. En ja. een bad van 40 graden. Ja, dus de eigenaar van dit hotel, dat is eigenlijk een jonge... Jongen, die ging ons uitleggen hoe goed het wel niet is om elke dag in een ijsbad te stappen. Toen zei hij, ga jullie morgenochtend mee, dan ga ik alles uitleggen hoe het moet en ademhalingstechnieken doen en uh, nou ja, ga ik jullie helemaal meenemen in deze experience. Nou, eigenlijk durfde ik het niet, want ik vond het dus echt super spannend en ik dacht, dat kan ik helemaal niet, want ik haat kou. Maar toch dachten we, nou laten we het maar een keer doen, want dan hebben we ook echt wat meegemaakt deze vakantie. Nou, toen heeft hij eerst van tevoren uitgelegd... hoe belangrijk het wel niet is om rustig te blijven ademhalen. Want als je heel snel gaat ademhalen... dan, dan hoe noem je dat, verspil je ook heel veel energie. Ja. Dus je moet eigenlijk rust vinden in je ademhaling. Ja. Dus wij zijn er ingestapt en we moesten twee minuten volhouden. En de eerste minuut was ik gewoon in blinde paniek. Nou, twee minuten, dat klinkt heel weinig. Maar als je echt in zes graden zit, is dat echt, echt veel. Anne en ik... We hebben het echt volgehouden. Maar Anne heeft me zo hard uit, uitgelachen die eerste minuut. Want die zag gewoon angst in mijn ogen. En ik was en <lacht> totaal, ja, niet, totaal niet rustig aan het ademen. Want dat nee. kon ik niet. Maar goed, toen was ik dus een minuut in paniek. En toen dacht ik, oh, ik moet nog maar een minuut. Dus die minuut hebben we echt wel volgehouden. En uiteindelijk merk je wel dat je eigenlijk tot alles in staat bent... als je je mindtema tot zet. Ja, ik denk dat dit ook echt een perfect voorbeeld is van de juiste mindset. Ik denk echt dat als je ademhaling onder controle hebt, dat je dan eigenlijk gewoon heel lang kan blijven zitten. Ja, ze zei dat je ook aan iets leuks moest denken ondertussen. Dus ik heb gelijk een doel voor mezelf gesteld die ik wil behalen met verder en verder. En daar heb ik gewoon de hele tijd aan gedacht. Ik dacht, misschien helpt dat. Aan het eind van het jaar zou je het horen. Of het heeft geholpen of niet. Ja, en iemand heeft ook een filmpje gemaakt ervan. Ja, dus dat is ook wel leuk om straks even te delen. Ja, ja, die gaan we even delen als deze podcast uitkomt. Ja. Maar kijk, over consistentie gesproken. Hij zegt dat het echt. dat je ziektes en zo. Want zijn moeder had kanker gehad. En die ging dit echt consistent doen. Ja. En die voelde zich echt veel beter toen hij dat consistent elke dag heeft gedaan. Dus hij zegt dat hij hier echt in gelooft. Ja. Dus. en ik voelde me ook wel echt meteen nadat ik het had gedaan mega energiek ja. echt mega energiek en ik denk ook wel, als je dit echt consistent doet volgens mij is het de Wim Hof methode en dat die echt heel goed is, sowieso voor, uh, voor je hele lichaam en geest ja, ik denk dat ik in Amsterdam dat ook wel vaak ga doen ja, ik ook maar, maar eigenlijk vind ik deze podcast ook wel een voorbeeld van consistentie ja, ik ook. Je kan zeggen van, oh, ik ga, ik ga een podcast lanceren. En ik maak drie keer een podcast en dan kap, kap ik hem even mee. Want ik heb er even geen zin meer in. Of je gaat door en elke week lanceer je weer een nieuwe podcast. Ja. Want soms dat... zijn we ook wel eens echt heel druk. En dan moet je wel die podcast er even bij in. Ja, of soms heb je er geen zin in. Ja. En dan dus... moet je het wel weer doen. Ja. Dus ja. En ik denk dat het eigenlijk misschien op het liefdesgebied ook wel geldt. Maar daar kun jij beter wat over zeggen. Ik snap niet hoe je dit bedoelt. Ja, dat je ook consistent moet zijn met, uh, om iemand gewoon liefde te geven. Maar dat, dat ga je wel... Als je dat twee weken doet en dan daarna niet meer, dan... Uh... Ja, maar goed, dat moet eigenlijk ook wel een beetje vanzelf gaan, hè? Ja. <laughs> dat dat weten je... vrijgezeld niet. Maar over consistentie gesproken. Ik heb, mijn moeder was nu net even een foto van ons aan het maken... onderdat we de podcast aan het opnemen zijn... waar ik me echt super on oncomfortabel bij voel... Want ik heb dus nu een bril op deze laatste dagen. Omdat ik maandag mijn ogen ga laten lezen. En moet je eerlijk bekennen, ik haat het dragen van een bril. Maar ik moet dat elke dag blijven doen. Want anders kan ik dus maandag mijn ogen niet laten lezen. En als ik iets graag wil, is het mijn ogen laten lezen. Ja, want we hebben echt hele slechte ogen. Ja. Uh, ik heb min 6. Jij hebt min 6,5. Ja. Dus dan ben je eigenlijk praktisch bijna blind. Zijn er nog meer mensen die dit hebben? We laten het dan vooral weten dat we niet de enige zijn. Maar we zijn wel echt vaker op onderzoek geweest... omdat we al heel lang willen lezen eigenlijk onze ogen. En nou, steeds zijn we afgewezen... omdat onze ogen eigenlijk te slecht waren om überhaupt te laten laseren... of een lens te laten implanteren. Maar weet je, eigenlijk wilde ik het zo graag... dat ik het opnieuw weer een keer heb aangevraagd bij de artsen. Van, kunnen jullie het nog een keer bekijken? Want ik wil het gewoon echt heel graag... En zijn we weer allemaal onderzoeken ingegaan. Ik ben er al doorheen. Anne is er nu nog mee bezig. En uiteindelijk is uit de test gekomen dat het toch kan. Dus de aanhouder wint. De aanhouder wint echt. Het is maandag al. Ik vind het echt super spannend om te gaan doen. En ja, toch als het in je ogen iets gebeurt, is het toch raar. Ja, ze zeggen ook dat als je daar eenmaal ligt, dat het nog enger is. Hè? Dat je echt in paniek raakt. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat gaat doen. Maar als je opeens wakker wordt en je kan gewoon zien... Ik kan me dat nu echt niet voorstellen. Jij wel? Nee, ik heb dat eigenlijk nog nooit echt gehad. Zal ik anders volgende podcast er wat over gaan delen? Dat ja. is misschien wel leuk. Ja, dat is wel heel leuk, ja. Want ik denk dat we, er zijn ja. echt wel veel mensen die slechte ja. ogen hebben, hoor. en ja, dan kun je mij ook gaan voorbereiden. Ja, oké, okay, dat ga ik doen. Maar maandag is het dus al en nu loop ik dus als een soort van nurtje erbij. Ja. Ik vind mezelf echt niet knap. Gewoon, ik... De zin vergaat me ook gewoon om op te maken, omdat ik in mijn ogen niet eens kan ja. zien als ik mascara erop wil doen. Ik heb ook zo'n jampottenbrilletje waar de glazen bijna nog onder vandaan komen. Ja, echt verschrikkelijk. Dus nou ja, ik uh, bijt er maar gewoon doorheen en dan ben ik maandag weer blij. Ja. Dus ik ga jullie op de hoogte houden. Ja, en uh, wij gaan vol energie gaan we weer terug naar Nederland. Ja. We hebben echt zoveel plannen hier bedacht voor verder en verder... Die we allemaal gaan uitrollen. Dus echt 2023, ik denk echt dat dat ons jaar gaat worden. Ja. Omdat we gewoon heel veel plannen hebben. Ja. Nou, dus het ik... is zeker aan te raden om een keer gewoon in de natuur te zijn. Het maakt niet uit of het nou in Bali is of in Nederland. Maar gewoon even afstand te doen van de hele wereld. En dan gewoon echt tot jezelf komen. Uh, en rust te hebben. Want dat mist ik gewoon eigenlijk ja. wel echt in Amsterdam. Als je het hebt over een helikopterview. Dus dat je alles even kan overzien. Dat krijg je gewoon echt als je even terugtrekt. En soms als je in je dagelijkse routine en in je dagelijkse leven blijft zitten... dan, ja, dan, dan overzie je het gewoon even niet meer. Ik merk het eigenlijk bijna al na één dag. Jij niet? Ja. Dus ik denk dat dat sowieso wel een goede tip is. In uh, Nederland heb je ook heel veel van die retreats. Ja. Of we ik moeten gewoon even uh, een, die kindje naar Nijkerk gaan, naar onze ouders. Ja, dan uh, zit je ook een soort van retreat. Ja. Oké, okay, nou, Anne die gaat nu een uh, massage, massage nemen. nemen. Mijn moeder die wenkt ons al. Dus, uh, nou... Wij gaan we uh, ja. stoppen voor vandaag. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En leuk als jullie volgende week weer luisteren. Ja, en mochten jullie sowieso nog vragen hebben over deze podcast of ideeën of over ons. Dan kun je altijd ons een DM sturen op Instagram. En dan kunnen we het ook beantwoorden in de volgende podcast. Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doeg. Doei.